0: Hi, hier ist die Person, für die euch eure Eltern immer gewarnt haben, Dieter Wipp. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen unsere Kinder gegen Kinderschänder schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich.
2: Es gibt immer wieder Momente, da ist man sprachlos. Das war ein Zitat von einer Querdenker-Demonstration in Wien, die am vergangenen Samstag stattfand. Unmittelbar vor den soeben gehörten Worten wurde dort auf der Bühne eine Regenbogenflagge von Corona-LeugnerInnen
1: die Frau, die diese Worte sprach, heißt Jennifer Klauninger und verweigert bis heute jede Entschuldigung. Sie verweist aber typisch bei Homophobie-Dementis darauf, dass sie selbst auf keinen Fall Schwule und Lesben hassen würde, da sie viele homosexuelle Freunde habe. Im Wochenblick einer Online-Zeitung, die der rechtspopulistischen FPÖ nahesteht, verteidigt sie sich zudem damit, dass sie in Wahrheit eine Pädophane zerrissen habe. Die Flagge habe in der Mitte des Regenbogens ein Herz gehabt, was angeblich ein pädophiles Symbol sei.
2: Inzwischen versuchten rechte Kreise in sozialen Netzwerken weiß zu machen, dass es sich bei dem Herz auf der Regenbogenflagge um ein geheimes Symbol für Pädophilie handele. Das scheint aber mehr Verschwörung denn Realität zu sein. Das als Beleg neben weiteren angeblichen pädophilen Logos verbreitete Doppelherz-Symbol wird durch eine einzelne einfarbige Linie, die sich vom Hintergrund abhebt, erzeugt und erinnert mehr an das Langneseherz. Das Herz bei besagter Flagge hat aber vielmehr mehrere Ringe drumherum in den Farben des Regenbogens. Er steht, wenn man weiter regiert, schlicht als Zeichen für Liebe und auch schlicht einfach als Herz.
1: Wie dem auch sei, es gab inzwischen sehr viel Widerspruch und Protest. Die Homosexuelleninitiative Initiative Wien hält alle diese Argumente für Ablenkungsmanöver. Obfrau Ann-Sophie Otte sagte gegenüber dem ORF, die sechs Farben in dieser Anordnung sind ganz klar der LGBTIQ-Bewegung zuzuordnen. Die Farben in dieser Anordnung, ähm, äh, äh, Entschuldigung, die Gleichsetzung der LGBTIQ-Bewegung mit Pädophilie ist eine alte und haltlose Unterstellung unserer politischen Gegnerinnen und Gegner. LGBTIQ-Menschen sind genauso viel oder wenig pädophil. Wie heterosexuelle Menschen auch. Zitat Ende.
2: Wir sehen aber an diesem Vorfall, wie sehr wir weiter für unsere Rechte eintreten und solche Angriffe von Gegnerinnen und Gegnern standhalten müssen. Sichtbarkeit ist daher wichtig und daher haben wir einige Beispiele dieser Reform in unserer Sendung heute.
1: Wir sprechen gleich mit Robert Sandermann, der sich an der Aktion Sichtbar in Freiburg beteiligt hat.
2: Wir begrüßen später in der Sendung Ronny Freundschuh vom Freiburger CSD-Verein, der uns Informationen über die geplante Freiburg Pride am 19. September geben wird.
1: Mit dem Journalisten und Historiker Holger Schnell reden wir über die Rehabilitierung eines Berliner Pfarrers durch die evangelische Landeskirche.
2: Mit Martin Wunderlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen thematisieren wir ein Arbeitstreffen mit der sächsischen Polizei und sprechen über Hassattacken gegen LGBT-Menschen.
1: Und wir haben einen interessanten Theatertipp in Zeiten von Corona für euch. Und
2: im Studio sind heute für euch der Alex und der Hartmut.
1: Und damit herzlich willkommen zu Schwule Welle, das Magazin, am Donnerstag, den 10. September
2: 2020. Los geht's nun mit dem Oliver, der euch jetzt erst einmal erklärt, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr
1: wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
3: Hallo, ich bin der
0: Kai Neul und ich spiele den bei unter uns. Und ihr hört die Schwule Welle im Radio Dreieckland.
2: Hört zu! Nun ist Robert bei uns im Studio, der sich ja in unseren heiligen Hallen hier bestens auskennt. Lange Jahre war er Redakteur bei der Schwulen Welle und ist heute dann auch wieder mal bei uns zu Gast. Hallo Robert.
4: Hallo Hartmut, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier bin. Und hallo Alex natürlich auch nebenan. Ja, wir freuen uns auch, Robert. Und äh, für die Hörer und Hörer, die ich noch gar nicht kennen, stelle ich mal ganz kurz noch vor. Äh, muss ich dazu auch mein Alter sagen? Nee, also, <lacht> 20. <lacht> ja, ja, immer noch, genau, seit vielen Jahren schon. <lacht> Also ich bin hauptberuflich bei, äh, bei der Aids-Hilfe beschäftigt, schon seit vielen Jahren, äh, mache dort verschiedene Sachen, Präventionsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Beratung natürlich auch sehr viel und auch äh, bei der Rosa-Hilfe im Beratungsteam, auch schon seit vielen Jahren. Früher war ich mal hier in der Redaktion der Schwulen Welle, auch zehn Jahre lang immerhin und ja bin natürlich auch immer noch als DJ unterwegs, also bin hier so ein bisschen so ein, Wie man so sagt, so ein Szene-Urgestein oder so würde man wahrscheinlich sagen, ne? auch wenn genau. sich das schrecklich anhört. Und obwohl du noch zu jung dafür bist. Ich, ja. ja, ich fühle mich zumindest noch zu so jung dafür, <lacht> ein Urgestein zu sein.
2: Und ja, aber derzeit bist du ja in Freiburg im wahrsten auch noch sehr sichtbar. Mhm. Wenn ich durch die Straßen gehe, da lächelst du mich von Plakatbänden runter. Du bist nämlich Teil der Aktion oder der Kampagne Sichtbar in Freiburg.
4: Was genau ist das und wie kam es dazu? Ja, das ist äh, eigentlich, kann man sagen, im Rahmen des 900-Jahre-Jubiläums der Stadt Freiburg. Eine spezielle Kampagne, um queere Lebenswelten sichtbar zu machen, wurde Geld dafür bewilligt und über Fluss e.V. wurde das Ganze dann organisiert. Das sind insgesamt, ich glaube, zehn verschiedene Motive oder sowas um den Dreh. Und ähm, ja, der Schwerpunkt war jetzt zunächst halt mal auf diese Plakate und gleichzeitig gibt es aber auch eine Wanderausstellung mit diesen Plakaten, die jetzt schon so loswandert und die dann auch äh, ab ähm, Oktober gebucht werden kann. Mhm. Ähm, wie kamst du direkt zu der Aktion? Bist hast du da, bist gefragt worden? Hast du selber hast angeboten? Nee, nee, ich habe mich nicht selber angeboten. Ich habe sogar am Anfang mich fast so ein bisschen geziert oder also ich wurde gefragt und ich mhm. habe dann auch gedacht, naja, ich bin ja schon ab und zu mal da irgendwo öffentlich unterwegs und so und muss das jetzt auch noch sein und kann man da nicht mal die Jüngeren vorlassen oder so. Mhm. Andererseits ging es ja auch so um das Thema ähm, ein Gesicht, was halt in der Beratungsarbeit seit vielen Jahren und ich mache das halt einfach nur mal schon über 20 Jahre mhm. Und dann konnte ich das auch, äh, ja, habe ich dann doch relativ schnell auch zugesagt und mich auch gefreut und es hat auch total Spaß gemacht. Also da auch diesen Fotoshooting, das war dann noch so kurz vor Corona und <lacht> war das dann zum Glück alles auch fertig und äh, ja, also habe ich dann doch gerne auch gemacht. Und nach welchen Kriterien sind die anderen eigentlich so ausgewählt worden? Naja, also der, ich, so wenn ich das richtig beurteilen kann, ist schon die äh, Vielfalt äh, ein, ein wichtiges Kriterium gewesen. Also dass wirklich so die ganzen Buchstaben von dem lsbttiq -Q und ähm, also nicht jetzt nur klassisch, in Anführungszeichen, klassisch wohl lesbisch, bi oder so, sondern halt, dass auch Transperson zum Beispiel dabei ist, dass eine Person dabei ist, die sich als, äh, ähm, na, ich muss selber immer nach diesen Begriffen überlegen, mhm. <lacht> warte mal, wie sagt man nochmal, wenn wenn jemand, non-binär, jetzt habe ich's äh, ist zum Beispiel eine Person auch dabei oder eine Mutter ist dabei von einem äh, jugendlichen, äh, transjungen oder transjungen Mann, also es ist einfach die Vielfalt wichtig gewesen, denke ich, bei der Auswahl. Ja, jetzt haben wir die Plakate
2: ja schon erwähnt, dass es auch eine Wanderstellung gibt, aber das ist ja nur ein Teil, glaube ich, der Aktion. Was genau ist die Idee dahinter und wie sieht die Aktion konkret aus? Was ist da also geplant?
4: Also ein Teil ist ja schon realisiert, außer mhm. den Plakaten, das habe ich vorhin vergessen. Es gibt nämlich schon noch die Podcasts natürlich, also alle Leute, die auf den Plakaten sind, stellen sich auch äh, vor akustisch, also da gibt es einen QR-Code, da kannst du das dann auch scannen mit deinem Handy und mhm. kannst das dann dir anhören. Die sind alle schon gemacht, zumindest jetzt von den Leuten, die jetzt halt auf den aktuellen Plakaten sind. Mhm. Das geht aber noch weiter, also aktuell werden 15 bis 20 äh, Leute gesucht, weil nämlich tatsächlich weitere Finanzen aus dem Aktionsplan bewilligt wurden. Und da sollen also weitere Porträts äh, erstellt werden. Es soll diesmal dann nicht so sehr um Plakate gehen, sondern es geht auch äh, um Lehrmaterialien für Schulen. Das Internetangebot soll noch ausgebaut werden und es soll auch ein Buch entstehen, oh, was dann nächstes ja. Jahr im Frühjahr erscheinen soll. Du sagst ja schon, es gibt diese Einzelinterviews von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich
2: habe deines ja schon gehört, was ich sehr hörenswert fand. Ähm, hast du die der anderen schon gehört und hat so manche Geschichte erstaunt, du bist ja eigentlich wie es gewohnt, weil du ja beim Beratungstelefon der Rose Hilfe auch dabei bist. Hm.
4: Naja, also viele von den Leuten kenne ich ja sogar auch so ein bisschen, also insofern kannte ich teilweise auch die Geschichten, aber ich finde, es ist immer noch mal was anderes von den Leuten persönlich das zu hören, also es ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, es berührt einen mehr oder es ist einfach dann doch was sehr Persönliches, was dort auch dann preisgegeben wird. Und äh, ich habe sie jetzt nicht alle komplett gehört, weil das ist ja doch relativ viel Material auch, aber ähm, doch, ich finde sie auf jeden Fall eindrucksvoll und auch mhm. eben auch sehr vielfältig, so von den Sachen, die da so erzählt werden. Nun gibt es die Aktion schon seit dem Sommer, das habe ich schon gesagt, also, es gibt, sie wird also jetzt fortgesetzt bis nächsten Jahr und das genau. Buch
2: dann ja. und. Und ihr man kann euch buchen. Wie war das mal mit dem Buchen? Was passiert da?
4: Also, da, äh, das ist quasi wie eine, wie eine Kunstausstellung oder wie eine Wanderausstellung. Mhm. Da wandern dann die äh, Plakate in, an unterschiedliche Orte. Also, gedacht ist da auch an Orte im Umland, im ländlichen Bereich. Jetzt nicht nur in der Stadt Freiburg, sondern mhm. das soll wirklich auch so in äh, hier so auf, äh, auf dem Land auch unterwegs sein. Und äh, das Ganze wird koordiniert von Fluss. Also, da kann. Dann zum Beispiel eine Mail geschrieben werden, mail at fluss-freiburg.de und dann einfach angefragt werden. Oder es gibt auch ja die Website, wo, wo das mhm. alles beschrieben wird. Und wenn Leute das jetzt hier hören und so, dann könnte ich mir denken, dass ihr entsprechende Anfragen dann auch weiterleiten würdet, natürlich. Mhm. Und ähm, also, das ist so die, die eine Möglichkeit da auch noch intensiver diese mhm. Kampagne sozusagen in eine Schule zum Beispiel zu holen oder in eine Bildungseinrichtung oder so. Und da ging mit ihr selber dann auch hin oder ist, oder ist dann nur die Kampagne-Watch da? Ähm, naja, das wird dann sicherlich da irgendwie hingebracht, wie das dann im Einzelnen mhm. vor Ort gemacht wird, ob dann vielleicht auch noch da eine Veranstaltung damit mhm. kombiniert wird oder so das, muss ich sagen, weiß ich jetzt im Einzelnen gar nicht so ganz genau. Könnte mm -hmm. ich mir aber durchaus vorstellen, dass sowas auch möglich wäre. Mm -hmm. hast, hast du natürlich sehr viel Resonanz gehört? Du hast selber auch viel Resonanz bekommen, wenn du da mm -hmm. in der Stadt hängst? Ja, ich wurde schon hin und wieder darauf angesprochen tatsächlich. Und auch im Netz waren also viele Reaktionen auch und auch ganz überwiegend positive Reaktionen. Also ich glaube, dass das schon auf jeden Fall ein Erfolg ist, diese Kampagne. Mm -hmm. Ja, du sagtest ja auch, du bist ja vielseitig tätig
2: hier beim Radius-Telefon, bei der Rosa-Hilfe, AIDS-Hilfe und so weiter. Du arbeitest ja in vielen Bereichen. Corona hat hier ja sehr viele Pläne, die es ja auch vernichtet. Derzeit wird ja sehr viel diskutiert, ob zum Beispiel die Phase nicht hier stattfinden kann und darf. Da gibt es ja in Freiburg und eigentlich auch den legendären Ball verquer. Weißt du schon Näheres? Wird
4: es den 2021 geben? Ja, da müssen jetzt alle ganz stark sein. Das ist nämlich wirklich eine ziemlich aktuelle Info. Erst vor wenigen Tagen wurde beschlossen, endgültig beschlossen, muss man sagen, dass er nicht stattfinden wird, weil einfach die Unwägbarkeiten zu groß sind, auch mit Sponsoring und so weiter, es mhm. ist einfach nicht zu planen im Moment und es ist sowieso immer ähm, ja sehr viel Arbeit und bleibt dann doch nicht so viel hängen, wie mhm. man vielleicht so meinen sollte. Und deswegen wurde beschlossen, zumal es auch ein Jubiläumsball verquert mhm. ist, nämlich der 25. Mhm. Dass der dann quasi hoffentlich, aber gehen wir jetzt mal fest davon aus, dass das auch klappt, dann quasi 25 Jahre nach dem ersten Ball verquer, weil eigentlich wäre ja der 25. Mhm. nach 24 Jahren, jetzt ist er halt dann mhm. nach 25 Jahren, also <lacht> sprich 2022 und nächstes Jahr, ja, müssen wir leider schweren Herzens einfach mal drauf verzichten. Ja, sehr schade, ja.
2: Zum Abschluss nochmal zum Sichtbar, zu Sichtbar in Freiburg, wo äh, ich habe vergessen zu fragen, wo bekommt man Infos eigentlich darüber? Gibt es eine Webseite, Facebook, Ja, es oder? gibt
4: eine Webseite, ähm, äh, jetzt hast du mich eiskalt oh. erwischt, die habe ich mir nämlich <lacht> nicht aufgeschrieben, <lacht> ww.sichtbarfreibourg.de ja, ich oder ich so mobilzig. Oder bei ja, anderen ja, genau. Suchmaschinen. Und, genau, und hm. auf Facebook ist auch ziemlich viel zu finden zum Beispiel. Und was ich noch auch sagen wollte, was speziell jetzt für die neuen äh, Porträts gesucht wird, sind Leute zum Beispiel mit einem späten Coming Out oder auch Leute, die auf dem Land leben. Also also das ist zum Beispiel sind äh, äh, also Themen, die jetzt noch nicht äh, so stark äh, vorkamen. Also das mhm. wären zum Beispiel Themen, aber es wird auch breit gesucht. Okay. Zu allen schönen Buchstaben unseres Regenbogens. Du bist ja auch im
2: Beratungstelefon. Wie wir schon sagten, hat sich da eigentlich durch Corona nicht auch vieles von den Leuten geändert, die da anrufen? Es ist, jetzt haben sich mehr Leute geoutet, haben viel mehr Leute Depressionen deswegen? Oder?
4: Also ich würde mal sagen, in der Rosa Hilfe ist nicht so ein starker Unterschied feststellbar. Mhm. Die Themen. Es gab mal so, eine, so einen Schockmoment, also wo dann auch fast keine Beratungen mehr waren und so. Mhm. Aber es hat sich dann doch relativ schnell wieder... Ähm, ah ja, jetzt kriegen wir hier ja. gerade von einer guten Fee noch... Äh, das können wir vielleicht noch kurz <lacht> ein... Ja, da lag ich schon ganz gut damit. Also nochmal hier die Homepage der Kampagne www.sichtbar-in-freiburg.de mhm. Waren wir schon sehr nah dran. Ja. Äh, nee, und Nee, äh, Bei der Aidshilfe, wo ich ja auch arbeite, da ist es so, dass tatsächlich auch viele Leute weniger Sex hatten die erste Zeit. Also dass mhm. einfach auch die Zahl der Testsuchenden zurückging. Auch manche Leute, die die PrEP, also diese vorsorgliche äh, Therapie zum Schutz vor HIV eingenommen haben, die erstmal unterbrochen haben und so. Aber das hat sich inzwischen äh, auch schon wieder weitestgehend äh, normalisiert. Depressionen sind sicherlich mhm. stärker oder ich sag mal, vielleicht gar nicht Depressionen in Reinkultur, aber so eine gedrückte Stimmung und mhm. das merke ich schon, das merke ich teilweise auch bei mir selber, ehrlich mhm. gesagt, also weil auch meine Arbeit natürlich sehr stark davon betroffen ist, was jetzt so Schulveranstaltungen oder solche Sachen angeht, weil da halt wirklich äh, kaum was läuft oder dann halt virtuell und das ist alles so ein bisschen kompliziert. Wir hatten auch lange Kurzarbeit in der Enzhilfe. Mhm. Also ich glaube, da ist es schon wichtig, auch diese, diese Beratungsangebote auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich da so ganz grundlegend viel... Es gibt zum Glück dann doch außer Corona auch noch ein paar andere Themen. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ja. ja, Robert... Vielen Dank, dass du heute mal wieder bei uns im Studio warst. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern geschehen.
2: Ja, hoffen wir auch bald wieder. Und jetzt leider nicht
4: zum verquer, aber vielleicht zu einem anderen Thema, Müller. Ja, zum Beispiel beim CSD, da ist ja schon bald. Genau, da bin auch
2: ich auch dabei. Ah, sind gute Überleitungen <lacht> Ich auch. Wir reden nämlich auch gleich mit dem äh, Fronni Freundschuh vom CSD-Verein. Dieser findet ja jetzt am neunzehnten, der, der ja startet.
4: Du bist also auch hingehen, die sieht man sogar dort. Also ich werde mit der Rosa Hilfe da sein. Wir machen da sogar einen Infostand tagsüber. Mhm. Und abends ist ja an zwei Abenden dieser Queer Garden, also was dann keine Party im klassischen Sinne ist, aber halt so draußen. Und das wird der Ronny nachher alles noch genauer erzählen, auch wie viele Karten es noch gibt und mhm. wie man an die Karten kommt. Und da werde ich auch DJ-mäßig auch dabei sein am Samstagabend. Alles klar, dann wünschen wir dir auch viel Erfolg und auch ein bisschen Spaß auch bei dem Ganzen natürlich auch. Danke. Und das war Robert
2: Sandermann, der an der Aktion sichtbar in Freiburg mitwirkte und in der Stadt hier in Freiburg und dann sehr oft zu sehen ist. Und gleich sprechen wir mit Ronny Freundschuh. Hallo, hier
5: sind Benny und Manu aus Rottweil und wir hören die Schule Welle bei Radio Dreieck.
2: Die Corona-Epidemie bedeutete für viele Prides und CSDs in diesem Jahr das aus. anderen versuchten via Livestream oder alternativen Veranstaltungen die wichtigsten Forderungen und Botschaften dennoch zu verkünden. Auch der Freiburger Christopher Street Day, ursprünglich für den Juno geplant, musste zunächst an, äh, abgesagt werden. Doch nun wird er dennoch, wenn auch in abgeänderter Form, am 19. September 2020 auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg stattfinden. Bereits einen Tag zuvor öffnet der Queergarten. Was genau erwartet uns da? Werden noch Helferinnen und Helfer gesucht? Über das alles wollen wir nun sprechen mit Ronny Freundschuh vom Freiburger CSD-Verein. Und daher herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg. Ronny Freundschuh. Hallo, danke schön Hallo, grüß dich. Ronny, sicher liegen, sicher liegen ja schwere Monate hinter dir und euch. Wie, tra wie sehr traf euch die, trafen euch die Corona-Ereignisse im Frühjahr und der Zeit danach?
6: Ja gut, das war auf jeden Fall eine heftige, eine heftige Angelegenheit. Also ich mhm. glaube erstmal insgesamt halt so der Schock, dass es irgendwie so eine Pandemie jetzt gibt. Auch die Auswirkungen, vor allem eben jetzt auf die auf die queere Community. Also wir kriegen das ja als CSD dann auch immer hautnah mit. Wir kriegen auch viele Anfragen und da wir als CSD natürlich eine politische Versammlung sind, war das halt für uns als Verein sehr sehr relevant weil einfach aber okay gut unter diesen Umständen können wir die politische Demonstration nicht machen mhm. ähm, aber gleichzeitig ähm, trifft uns das natürlich auch als ähm, Teil der queeren Partykultur was eben aus unserer Perspektive heraus natürlich auch sehr, sehr äh, wichtige Schutzräume sind für die Community mhm. ähm, eben dieses Zusammenfeiern, sich begegnen auch im Nachtleben und eben auch sichere Räume halt ähm, herzustellen. Mhm. Und von dem her traf uns Corona auf sehr vielfältige, vielfältige Art und Weise. Ja. Mhm. Äh,
2: wart ihr ja auf euch mit der Planung dann allein gestellt oder gab es hilfestellungsweise von der Stadt? Wie war da die Zusammenarbeit?
6: Also wir sind äh, ja wie jedes Jahr ähm, immer in Kontakt äh, mit dem Amt für öffentliche Ordnung und der Polizei. Mhm. Und... Ähm, für die Behörden war das halt in Bezug auf Corona auch eine, eine, eine bisher niedergewesene Situation. Also das heißt, es war für die auch äh, sehr schwer abzusehen. Also das heißt, wir haben auch im Vorfeld schon äh, Kontakt gesucht und versucht ähm, rauszubekommen, geht das denn jetzt mit der Pride, ähm, geht das mit der Parade, geht das mit der mhm. Kundgebung, können wir die Partys machen, die äh, maßgeblich den CSD auch ähm, finanzieren. Und ähm, da war das äh, immer eine sehr, sehr... Heikle Situation, weil die uns mhm. natürlich auch keine Auskunft geben konnten, weil sie sich eben auch genau wie alle anderen auch von Woche zu Woche durchgehangelt haben mhm. ähm, und eben beobachtet haben, wie sind die Fallzahlen, was gibt es für neue Erkenntnisse, wie verbreitet sich das das Virus und so weiter. Und ähm, Dementsprechend ähm, war es super schwierig, überhaupt Angaben zu machen. Zwar aber auch ab einem bestimmten Punkt dann einfach klar, okay, im Juni wird nichts.
7: Mhm. Ja.
6: Und ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen es jetzt auch nicht ganz absagen, waren ist tatsächlich in der Vorplanung für Juni dann noch guten Mutes ähm, und äh, hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es vielleicht im September sich alles ähm, irgendwie insofern vielleicht eingerenkt hat, dass es irgendwie äh, auf jeden Fall ein, ein halbes Jahr Raum hat, damit auch von politischer Seite reagiert werden kann, vielleicht mhm. eventuell ein Impfstoff oder ähm, ja zumindest doch irgendwie Möglichkeiten ähm, dass Veranstaltungen oder Versammlungen wieder stattfinden können und ähm, haben deshalb ähm, auf September verschoben mhm. und dann hat sich halt abgezeichnet, okay, im September sieht es leider immer noch nicht anders aus. Also es hat sich ähm, leider nicht wesentlich was geändert, eher, eher so, dass die Fallzahlen wieder nach oben gehen, jetzt vielleicht mhm. auch bedingt durch die Sommerferien und so weiter. Ähm, genau, und dann haben wir uns aber trotzdem entschieden, ähm, den CSD trotz allem durchzuführen, mhm. sind aber eben seit Beginn an. Also das heißt eben auch ähm, schon in Bezug auf, auf den Juni-Termin äh, waren wir äh, Monate vorher schon mit dem Amt für Öffentliche Ordnung. Verbindungen sind das auch immer noch. Also das heißt, es gibt dann Treffen mhm. ähm, mit eben Amt für Ordnung, mit der Einsatzleitung von der Polizei. Und da sind wir quasi immer so am, am, am Zahn der Zeitung gucken, was, was gerade die aktuelle Entwicklung ist und wie wir halt ähm, uns so anpassen müssen, dass das doch für alle... In irgendwie einem verantwortlichen Rahmen bleibt oder verantwortbaren mhm. Rahmen. Weil wir wollen natürlich auch nicht, dass jetzt irgendwie Leute ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, indem sie den, den, den CSD besuchen. Naja, klar. Genau.
2: Ja, klar. Das Motto lautet ja: Abwehrkräfte stärken gegen Nazis, Covid-19 und andere gefährliche Bedrohungen. Wie kam es denn zu dem Motto?
6: Ja, also, wir äh, hatten ursprünglich ein anderes Motto. Das werde ich jetzt nicht verraten, weil äh, wir es äh, uns vorbehalten für weitere Brides. Äh, mhm. Haben dann aber überlegt, okay, gut, wir, wir müssen auf jeden Fall ähm, auf diese Pandemie auch reagieren und kann das jetzt nicht ignorieren und einfach so tun, als könnten wir eine Bride machen ähm, und äh, Corona gäbe es nicht. Und haben uns dann nochmal zusammengesetzt und äh, versucht, irgendwie ein neues Motto auszufeilen. Und ähm, da ging es natürlich... Ähm, Klar darum zu sagen, okay, wir, wir ignorieren Corona nicht, wir nehmen das mit auf ins Motto. Äh, Abwehrkräfte stärken heißt ähm, auch für unsere Community auf der einen Seite auf, auf, auf einer ganz ähm, banalen gesundheitlichen Ebene zu sagen, hey Leute, schützt euch, gefährdet euch nicht, gefährdet die anderen nicht. Ähm, aber uns ist natürlich durchaus auch bewusst, ähm, das haben wir auch über die letzten Monate erfahren und auch zurückgemeldet bekommen, ähm, dass viele Leute in der Community eben halt auch gerade durch diese äh, quasi Verbote oder ja, ja, Verbote, sich zu treffen, zusammen zu feiern, ähm, diese ganzen Abstandsgebote, ähm, die halt eben vieles wie Partys, wie Cruising, wie ähm, Kneipenabende, wie sonstige Treffen ähm, unmöglich gemacht haben, wenn man quasi keinen gemeinsamen Haushalt teilt.
7: Mhm. Ähm,
6: das, das das, betrifft eben die, die mhm. Community. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sehen quasi diese, diesen Punkt Abwehrkräfte stärken. Ähm, auch als solidarischen Aufruf an die Community zu sagen, hey, kümmert euch trotzdem umeinander. Also wir haben ja da auch eine relativ lange Erklärung zu verfasst, was wir uns beim Motto gedacht haben, mhm. wo es eben darum geht, okay, schützt euch tatsächlich gesundheitlich, versucht nicht irgendwie euch und andere irgendwie gesundheitlich zu gefährden, aber unterstützt euch äh, vor allem auf einer psycho und sozialen Ebene. Also lasst euch nicht alleine, lasst euch nicht im Stich, kommuniziert, seid ähm, trotzdem beieinander und füreinander da, auch wenn... Abstand gehalten werden muss. Mhm. Das war quasi so der erste Teil, also Covid-19. Der mhm. zweite Teil gegen Nazis ähm, ähm, ist eben eine sehr bedenkliche Tendenz, die uns mhm. auch aufgefallen ist, gerade im Rahmen dieser ganzen Covid-19- ähm, bzw. Corona-Leugnerinnen-Demonstrationen, wie sie so gemeint genannt werden, ähm, was unserer Ansicht nach eine sehr, eine sehr schwierige Querfrontbewegung auch ist, weil sich da alle möglichen sozialen Bewegungen ähm, tummeln, bis äh, von irgendwie irgendwelchen Hippies bis äh, zu esoterischen äh, Kreisen äh, hin zu irgendwelchen Nationalsozialisten oder Rechtsextremen mhm. und ähm, das ist eine sehr gefährliche Mischung in unseren Augen, ist die da gerade stattfindet. Ähm, das haben wir jetzt äh, zum Beispiel auch letzte Woche Samstag auf der auf der Querdenken Kundgebung in Wien gesehen, dass genau, da ja. eine, eine Regenbogenfahne auf der Bühne zerrissen wurde äh, mit der Aussage der Person, die sie zerrissen haben: ähm, Wir müssen gegen Kinderschänder ähm, aktiv ähm, werden. Mhm. und ähm, das zeigt natürlich auch, dass dass da unsere Bewegung schneller im Fokus ist, als uns gibt es. Also vor allem, wenn eben äh, Rechtsextreme die, 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 die Zügel übernehmen. Und das war uns eben auch ganz wichtig, auch zu sagen, okay, Corona ist eine Bedrohung, das ist ein Virus, der geht uns an, da müssen wir uns irgendwie schützen ähm, mhm. oder uns helfen. Aber es geht eben auch darum zu sagen, okay, dann, es gibt noch ganz andere Bedrohungen, zum Beispiel eben gerade von rechts, ja,
7: mhm. die uns
6: irgendwie eigentlich seit Jahren als queere Community das Leben schwer machen. Ja. Und, ähm, ja, genau. also das waren so die zwei Hauptpunkte
7: mhm.
6: unseres Mottos und eben auch diese Regenbogenmaske äh,
7: mhm. im Logo,
6: ähm, einfach zu sagen, hey Leute, nehmt das ernst, ja, aber seid solidarisch und bleibt beieinander.
2: Ja, sehr sinnvoll und auch sehr schlüssig. Ja. Ähm, Nun, in einer Woche ist es ja dann soweit, es ähm, gibt die Freiburg Pride, aber in abgewandelter Form, Das schon gesagt. Was genau ist denn dieses Jahr alles anders?
6: Ja, also normalerweise, oder beziehungsweise, das heißt normalerweise, also, ähm, also die letzten Jahre hatten wir ja immer eine, eine sehr große Parade in der mhm. Stadt, die eigentlich auch von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Also letztes Jahr waren es ähm, nach unseren Rechnungen 15.000. Wir hätten dieses Jahr eigentlich noch mehr Leute erwartet, eben weil es gerade jedes Jahr wächst. Ähm, dann gab es ja immer abends äh, nach, nach der Parade eine Kundgebung auf dem Stillinger Kirchplatz und am nächsten Tag eben auch nochmal. Und ähm, das wird in diesem Jahr so nicht stattfinden können. Mhm. Ähm, also wir haben quasi den CSD zusammengedampft oder eingedampft ähm, auf eine Kundgebung. Die wird in diesem Jahr auf dem Platz der Alten Synagoge stattfinden von 14 bis 18 Uhr am 19. September. Das ist ein Samstag. Ähm, und dabei bleibt es dann auch, also es gibt quasi keine keine Kundgebung im Anschluss, es gibt auch sonntags von unserer Seite kein Programm. Mhm. Wir haben allerdings ähm, anstatt der CSD-Party, die ja eben leider nicht stattfinden kann, wie gewohnt ähm, in der Mensa mit mit äh, tausenden Gästen,
7: mhm.
6: äh, müssen wir leider auch in, in, in diesen Punkten ein bisschen ähm, äh, zurücktreten und haben uns entschlossen, einen Queergarten mhm. zu machen, um den CSD eben zu finanzieren, weil wir ja... Nach wie vor ein unkommerzieller CSD sind. Das heißt, wir haben uns eigentlich jahrelang über diese Partys finanziert. Dadurch, dass es jetzt eben dieses Partyverbot gibt oder Verbot von Tanzveranstaltungen, können wir das leider nicht machen und haben uns eben für ein Queergarten-Konzept
2: entschieden. Mhm. Was, wird am Samstag. Was, was wird da passieren? Genau die,
6: die sind beide, also beide Queergarten. Es gibt mhm. zwei Veranstaltungen. Die eine ist am ähm, Freitag, 18. September. Mhm. Von 19 Uhr bis um 1 Uhr nachts und die zweite ist am ähm, 19. am Samstag nach der Kundgebung. Mhm. Ähm, auch 19 bis 1 Uhr. Das wird ähm, nach den Hygienevorschriften in der Gastro ablaufen. Also das heißt, es ist keine Tanzveranstaltung. Mhm. Ähm, aber es gibt trotzdem äh, elektronische Tanzmusik, mhm. also beziehungsweise elektronische Musik. Ähm, die Leute sind an ihren Plätzen in, in Gruppen, in denen sie kommen also eben, wie schon gesagt, Hygienevorschriften eigentlich wie in der restlichen Gastro auch, also das heißt es wird so sein wie bei einem Biergartenbesuch. Besuch, das ist aber auch so ein bisschen die Anlehnung Queergarten, Biergarten und ähm, es gibt dann dort ähm, neben queeren Künstlerinnen auch, ähm, also die, die uns musikalisch begleiten, ähm, eben auch äh, Drag Queens und ähm, andere queere Künstlerinnen, die uns mit Performances beglücken. Mhm. Also das heißt, es wird im Großen und Ganzen ein queeres musikalisches Programm werden von queeren Personen für queere Personen and Friends. Also mhm. das heißt, es sind alle willkommen. Es sind aber mittlerweile auch ähm, jetzt gerade vor ich, zwei Stunden äh, das letzte Ticket für den Samstag verkauft. Also das heißt, der Samstagabend ist ähm, leider schon auch verkauft. Okay. Es gibt jetzt noch einige Karten für den Freitagabend. Also das heißt, alle, die noch keine queer tickets haben, könnten sich jetzt noch eins für Freitag holen. <lacht> ich gehe davon aus, dass die auch bald auch verkauft
2: werden. Die bekommt Dann, wie bekommt man über eure Webseite? Die gibt es über die Webseite, die über die Webseite okay. genau. Mhm. Es gibt
6: eine Veranstaltung, es gibt auf der Webseite freiburg brightde und eben mhm. auch auf der Facebook-Seite vom CSD Freiburg gibt es eine Veranstaltung jeweils zum Freitag- und samstag Queergarten. und bei der Freitagsveranstaltung ist auch der Ticket-Link ganz oben.
2: Mhm. Okay, kann man euch sonst noch irgendwie unterstützen? Braucht ihr noch Helfer oder gibt es andere Möglichkeiten, euch in irgendeiner Form zu unterstützen?
6: Also gerne durch konkrete Hilfe. Also das mhm. brauchen wir sehr dringend. Also wir sind gerade sehr knapp dran mit Ordnerinnen.
7: Mhm. Das heißt,
6: Aufgrund dieser Hygienemaßnahmen brauchen wir mehr Ordnerinnen als sonst. Wir brauchen mindestens 60 für die Kundgebung. Und da haben sich bisher leider sehr wenige Menschen nur gemeldet. Wir hatten jetzt auch schon den zweiten Aufruf über Facebook mhm. raus. Also gerne auf unserer Webseite und auf Facebook nachschauen. Da steht eine Mailadresse und ähm, uns einfach eine Mail schreiben. Ich kann es vielleicht auch ganz kurz erklären. Also Das heißt, die Ordnerinnen haben keinerlei Verantwortung im Sinne von, dass sie verantwortlich sind, falls Leute ihre Maske nicht tragen. Aber es geht darum, dass sie das im Blick haben mhm. und uns als Veranstalterinnen ähm, das mitteilen. Und wir können dann entweder ähm, von uns aus oder ähm, eben mit der Polizei ähm, einfach gucken, dass quasi diese Hygienerichtlinien eingehalten werden.
2: Okay, ja, möglich.
6: Das wäre eine wichtige Sache,
2: okay. äh, dass
7: sich
6: da noch ein paar Leute melden. Und ähm, die andere... Möglichkeit, uns zu unterstützen, wäre auf jeden Fall gerne durch Spenden. Mhm. Spendenkonto und Bankverbindungen sind auch auf, sowohl auf Facebook als auch auf unserer Webseite freiburg-pride.de. Das wäre super, weil wir eben gerade das, ähm, dadurch, dass eben diese Tanzveranstaltungen und die große Party nicht stattfinden können, uns der CSD aber trotzdem eben das ganze Jahr über laufende Kosten verursacht und eben jetzt auch selbst diese sehr, sehr abgespeckte Kundgebung mhm. und ähm, hohe Kosten verursacht. Also gerne ähm, wer ein bisschen Geld übrig hat, uns das ähm, zu spenden, ja.
2: Okay. So, jetzt haben wir leider nur noch zwei Minuten, aber ich habe noch eine Frage. Du bist seit Anfang an dabei, seit dem Neustart des CSDs und du bist ja mit voller Kraft jedes Jahr dabei. Was motiviert dich eigentlich jedes Jahr aufs Neue, da sich so zu so engagieren?
6: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also, wir haben das damals, äh, als wir angefangen haben, vor sechs Jahren, so, so ein bisschen so das Unmögliche gewagt und nämlich in einer relativ kurzen Zeit einen CSD auf die Beine gestellt mhm. und ähm, der 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 Anlass, das zu tun, war eigentlich eher so, weil ich mir dachte, okay, warum gibt es in Freiburg eigentlich keinen CSD und wir probieren das aus und seitdem ähm, läuft das eben und es wird jedes Jahr mehr und wir haben halt auch super gute Feedbacks und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Motor,
7: mhm.
6: da einfach dran zu bleiben und dann ist es klar, auf der einen Seite natürlich die schwere Masse an Menschen, die da halt irgendwie da sind, wir jetzt mittlerweile 15.000 Leute haben und einer der größten äh, Straßenparaden in, in, in Deutschland sind mit, Freiburg und eben auch gerade mit so einem alternativen Konzept einfach zu zeigen, okay, das geht ohne Sponsoring, das geht ähm, ohne äh, die großen äh, Konzernwagen und Firmenwagen, die da mitfahren, sondern eben, eben so, ein, so ein alternatives Konzept und das funktioniert, das ist irgendwie so eine schöne Sache, die mich motiviert, mhm. ähm, dran zu bleiben und gleichzeitig aber auch ähm, so einzelne Feedbacks von Menschen, also gerade mhm. aus Freiburg und aus dem Umland, die dann uns von Anfang an eigentlich Rückmeldungen gegeben haben und haben gesagt, oh wow, das war super, dass ihr das macht. Weil bei meinem persönlichen Outing-Prozess in meiner Familie hat mir allein die Medienberichterstattung über den Freiburger csd Rückenhalt halt gegeben. Und ähm, ich konnte mehr zu mir stehen als davor. Und mhm. ähm, das sind so einzelne, ganz individuelle Geschichten, ähm, die dann aber so als positives Feedback zurückkommen, wo ich mir dann denke, okay, alleine wegen dieser einen Geschichte lohnt sich das. Ähm, so ein Jahr lang Arbeit ähm, zu investieren. Ja,
2: ja Ronny, und da wünsche ich mir auch für dieses Jahr viel Kraft und natürlich einen guten Verlauf für die Freiburg Pride am 19. September beziehungsweise für den Queergarten am 18. und 19. Am 18. gibt es noch ein paar wenige Tickets. Und vielen Dank, dass du heute Abend Zeit genommen hast für uns.
6: Ja, gerne. Vielen mhm. Dank äh, für die Interviewanfrage und äh, wir sehen uns dann am...
2: Genau, das war Ronny vom Freiburger CSD-Verein e.V. Wir hören nun ein paar Takte Musik und danach sprechen wir mit dem Historiker und Journalisten Holger Schnell über den Pfarrer Klein, der im Dritten Reich aufgrund seiner Homosexualität verurteilt wurde. Kürzlich wurde er von der Landeskirche rehabilitiert. Mehr dazu und zu dem Fall hören wir nach der Musik. Hallo, ich heiße Jesse Kosten, ich bin Regisseur in Freiburg und ihr hört Schwule Welle auf Radio Dreieck Land. Am 1. September fand in der Berliner Emanuel-Gemeinde im Brenzlauer Berg ein besonderer Gottesdienst statt. Im Mittelpunkt stand ein ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, nämlich Friedrich Heinrich Klein. Am 26. Februar 1943 hatte sich das evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg schriftlich an den damaligen Pfarrer mit den Worten gewandt, Zitat, durch Feldurteil des Reichskriegsgerichts vom 27. November 1942 sind sie wegen Verführung eines Mannes unter 21 Jahren zur Unzucht- zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie haben damit auch den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf Versorgung sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen und die Rechte des geistigen Standes verloren. Zitat Ende. Die Entlassung folgte aufgrund der Verurteilung von Fahrer Klein aufgrund des berüchtigten sogenannten Schwulen § 175 Strafgesetzbuch. Nun, 27 Jahre später, 77 Jahre später, geschah in Berlin etwas Beispielloses. Farab Klein wurde nach 77 Jahren an seiner früheren Wirkungsstätte offiziell rehabilitiert. Landesbischof Christian Stäblein sprach persönlich ein Bußwort und setzte den entehrten Postum wieder in seine alte Rechte ein. Ein einmaliger Vorgang. Der Gottesdienst ist bei YouTube noch heute einsehbar. Doch wer war Pfarrer Friedrich Heinrich Klein. Wir freuen uns darüber, einen Journalisten und Historiker in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, der uns bestens Auskunft geben kann. Im Auftrag der Landskirche hat er den Fall Klein erforscht. Es ist Holger Schnell, der nun bei uns in der Leitung ist. Herzlich willkommen bei der Schwulwelle in Freiburg. Holger Schnell. Ja, guten Abend, Herr Stiller. Viele Grüße nach Freiburg. Viele Grüße zurück. Ja, und Herr Schnell, wie kam es überhaupt dazu, dass der Fall von Pfarrer Klein wieder ans Tageslicht kam?
3: Das war mehr oder weniger ein Zufall. Die Immanuel-Gemeinde, in der Pfarrer Klein ja damals tätig war, hatte 2018 ein Jubiläum. Sie bestand da 125 Jahre. Und aus diesem Anlass sollte es eine Gemeindechronik geben. Mhm. Und bei der Recherche zu dieser Chronik stieß dann der heutige Pfarrer, Marc Pockrand, auf den Fall Klein. Und dann wurde schnell klar, dass das also ein besonderer Fall ist. Es gab dann einen Beschluss des Gemeindekirchenrates, dass dieser Fall klein aufgearbeitet werden sollte und zwar von Anfang an mit dem Ziel, dass es zu einer Rehabilitierung kommen mhm. sollte. Und daraufhin hat dann Marion Gardai, das ist die Erinnerungsbeauftragte der Landeskirche, mich gefragt, ob ich diesen Fall historisch aufarbeiten könnte. Mhm.
2: Und Sie haben dann in der Folge versucht, so viel wie möglich über Fahrradleiden herauszufinden. Wie war denn da die Quellenlage?
3: Die Quellenlage, die war und ist schwierig. Mhm. Äh, uns liegen nur ganz wenige Urkunden vor. Die, die wichtigste Quelle für uns ist die Kopie des Wehrmachtsgerichtsurteils mhm. äh, und dann der schon erwähnte Brief des Konsistoriums, aus dem Sie ja auch äh, zitiert haben. Mhm. Was leider fehlt, sind die Verhörprotokolle. Äh, das mhm. äh, wäre natürlich sehr schön, wenn wir die hätten, dann könnten wir direkt die Äußerungen der beiden äh, nachvollziehen, die haben wir jetzt eben nur indirekt durch die Wiedergabe im Gerichtsurteil. Mhm. Das große Problem ist, dass die Personalakte von äh, Friedrich Klein aus dem Archiv der Landeskirche verschwunden ist. Mhm. Und ich will jetzt da keine Verschwörungsfantasien <lacht> äh, anfangen, aber es ist die einzige Akte eines Pfarrers äh, der Emanuelgemeinde, die nicht mehr auffindbar ist.
2: Mhm. Und wie kam nicht Friedrich Heinrich Klein überhaupt nach Berlin an die Emanuelgemeinde?
3: Also Friedrich Klein stammte aus dem Saarland oder aus dem Saargebiet, wie es damals hieß, 1905 in Homburg geboren. Mhm. Er hat dann Theologie studiert, zuerst in Tübingen und dann in Berlin. Das heißt, da waren schon Kontakte vorhanden. Dann war er Pfarrvikar in der Saarpfalz mhm. und 1935 ist dann ein Pfarrer an Immanuel gestorben. Die Stelle wurde ausgeschrieben und daraufhin hat sich Klein beworben.
2: Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelernt, dass es in der evangelischen Kirche zwei Richtungen damals während dem Dritten Reich gab. Die deutschen Christen hießen die einen und die genau. bekennte Kirche. Wohin besteht der Unterschied und in welcher Richtung gehört der Pfarrer klein an?
3: Also Vereinfacht gesagt, die deutschen Christen wollten den, den christlichen Glauben völkisch umformen. Mhm. Ähm, also der erste Glaubenssatz der deutschen Christen war zum Beispiel, ich glaube, dass Gott mich als Deutscher geschaffen hat. Also dieses mhm. Völkisch Nationale sollte in den christlichen, sollte für den christlichen Glauben auch ähm, äh, Leit Leitmotiv werden. Und sie wollten das Führerprinzip in der evangelischen Kirche verankern. Mhm. Also das heißt, Adolf Hitler sollte dann letztendlich auch der Chef der Kirche werden, sozusagen. Die bekennende Kirche dagegen wollte vor allem die Unabhängigkeit der kirchlichen Lehre und des Glaubens bewahren. Es gab in Immanuel damals einen Pfarrer, Ferdinand Lies, das war ein führender Vertreter der deutschen Christen. Und dieser Ferdinand Lies, der hat Klein nach Immanuel geholt. Denn Klein war seit Juni 1933, also sehr früh, Mitglied der NSDAP. Und galt deshalb anfangs auch als, als Anhänger der deutschen Christen. Also er hat zum Beispiel sein Bewerbungsschreiben mit Heil Hitler unterschrieben. Und es gibt einen Bericht über seinen äh, Einführungsgottesdienst. Da war die Kirche mit Hakenkreuzfahnen geschmückt.
2: Und wie war denn die Zeit von Pfarrer Klein, solange er an der Gemeinde aktiv wirkte?
3: Also wie gesagt, am Anfang war er offensichtlich äh, dem Nationalsozialismus, äh, stand er nahe. Er muss aber seine politische Haltung dann relativ schnell verändert haben. Denn schon zwei Jahre, nachdem er äh, in Pfarrer in Emanuel wurde, hat er sich für einen Amtsbruder von sich eingesetzt, Johannes Schwarzkopf hieß der, mhm. der wiederum ein, ein äh, entschiedener Verfechter der bekennten Kirche war. Und äh, als der verhaftet wurde, hat äh, Klein einen Solidaritätsgottesdienst für ihn veranstaltet und wurde dann selber kurzzeitig festgenommen. Mhm. Später hat er sich dann auch von seinem Mentor Lee's äh, losgesagt und hat in einem Disziplinarverfahren gegen diesen ausgesagt. Also er hat tatsächlich die Seiten gewechselt, kann mhm. man so sagen.
2: Und er wurde ja dann zum Militärdienst verpflichtet. War oh, das ja. normal für einen Fahrer, dass man da verpflichtet wurde?
3: Also ich habe keine Informationen darüber, wie viele Pfarrer äh, tatsächlich zum Militär eingezogen wurden. Ähm, da gibt es auch, soweit ich weiß, keine Statistiken drüber. Es ist aber durchaus normal, dass Angehörige von Zivilberufen äh, in dieser Zeit auch zum Militär eingezogen wurden. Es war ja mitten im Krieg,
7: mhm. wenn
3: sie besondere Eigenschaften hatten, die für das Militär nützlich waren. Und die hatte Klein, denn als Saarländer sprach er fließend Französisch und auch noch andere Fremdsprachen, Italienisch, Englisch, was in der damaligen Zeit nicht, nicht äh, so ähm, weit verbreitet war. Er hatte gute Kontakte ins Ausland und er kam dann auch zu einer Spionageeinheit der Luftwaffe in Potsdam. Mhm. Und eine der Aufgaben dort war zum Beispiel die Überwachung, also die, das Abhören des Funkverkehrs, und dazu gehört eben auch die Übersetzung. Also mhm. da war er schon sehr, ähm, da waren seine Fähigkeiten schon sehr gefragt.
2: Mhm. Im Rahmen des Militärdienstes lernte er dann den damals 19-jährigen Karl Heinz Steuermann kennen. Mhm. Trotz eines Altersunterschiedes kamen sich die beiden näher. Was weiß man so darüber?
3: Das ist ein schwieriges Thema, weil wir darüber sehr wenig oder eigentlich gar nichts genau wissen. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, die einzigen Informationen, die wir haben, sind die Informationen aus dem Gerichtsurteil, aber die sind natürlich gefiltert. Ähm, was unstrittig ist, ist, dass beide sich getroffen haben in der S-Bahn von Potsdam nach Berlin, dass sie sich danach in Berlin öfter getroffen haben und wohl auch gemeinsam das Berliner Nachtleben erkundet haben. Da war mhm. Klein offensichtlich äh, sehr zu Hause. also Er kannte Varietés, Kneipen und so weiter. Mhm. Scheuermann hat mehrfach bei Klein übernachtet. Und hat dann behauptet, Klein habe ihn schon am ersten Abend betrunken gemacht und dann auch zum Sex verführt. Klein selber hat das immer bestritten und er hat äh, sich als väterlichen Freund äh, Scheuermanns bezeichnet, äh, hat also gesagt, er hätte diesen äh, jungen Mann unter seine Fittiche genommen. Was letztendlich war, wissen wir nicht. Es war niemand von uns mhm. dabei, können wir nicht beurteilen. Mhm.
2: Schließlich kam es dann zur Festnahme, zunächst von Karin Scheuermann, später dann auch von Pfarrer Klein. Weshalb wurden Sie dann festgenommen?
3: Das ist auch wieder einer dieser merkwürdigen Punkte in dieser Geschichte. Äh, Scheuermann hat offensichtlich vor seinen Kameraden äh, mit seiner neuen Bekanntschaft geprahlt. Und diese Kameraden, denen kam das verdächtig vor und sie haben ihn dann angezeigt. Und zwar wegen des Verdachts der Spionage. Mhm. Scheuermann hat dann klein belastet äh, und hat eben gesagt, wie ich eben schon sagte, dass er ihn angeblich willenlos gemacht und verführt habe. Jetzt muss man dazu wissen, für ähm, die Anklage der Spionage drohte Scheuermann, falls er verurteilt worden wäre, in jedem Fall die Todesstrafe. Es war ja mitten im Krieg. Mhm. Äh, für eine eventuelle Anklage wegen Homosexualität konnte er sich zumindest ausrechnen, dass er milder bestraft werden würde. Inwieweit das eine Rolle gespielt habe, hat, das ist reine Spekulation. Mhm. Das wissen wir natürlich nicht.
2: Die Beschreibungen, was genau zwischen den beiden ja immer sexuell auch ablief, sind ja zum Teil sehr präzise. Wie, wie kam es, dass dies vor Gericht so präzise besprochen wurde?
3: Ja, also zum einen ist das wichtig, für die, wichtig gewesen für die juristische Beurteilung und das Strafmaß. Mhm. Also Klein zum Beispiel wurde ja nicht wegen homosexueller Handlungen verurteilt, nach § 175, sondern wegen Verführung eines nach damaligen Recht Minderjährigen, also nach 175a. Und da war es schon wichtig für das Gericht mhm. genau ähm, festzustellen, welche sexu han sexuellen Handlungen wurden jetzt genau ausgeführt, kam es zum Samenagust und, und so weiter und so weiter. Mhm. Das liest sich wirklich sehr absurd für uns heute.
7: Mhm.
3: Äh, wichtig war eben auch, wer war der aktive Teil. Äh, das war eben wichtig für die Beurteilung, ob es eine, äh, eine Verführung gab. Mhm. Äh, ich will auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse naja, wie soll man es nennen, einen gewissen perversen Reiz für die, für die Gerichtsangehörigen hatte, sich da
2: mit mhm. solchen Einzelheiten zu beschäftigen. Aber das ist meine Spekulation, mhm. kann ich nicht gesichert sagen. Wie ging es denn dann weiter? Sie wurden ja erst mal verurteilt.
3: Richtig. Äh, Im ersten Verfahren wurde Scheuermann verurteilt. Aber Friedrich Klein wurde im März 1943 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Mhm. Was, was ein gewisser logischer Widerspruch ist, weil äh, wenn sie nun sechs hatten, dann waren ja beide daran beteiligt. Dann ist es ein bisschen unlogisch, den einen freizusprechen, den anderen nicht. Es war aber so und Klein äh, wurde auch aus der Haft entlassen. Dieses Urteil wurde dann ein halbes Jahr später aufgehoben und zwar auf Betreiben des Reichsministers der Luftfahrt Hermann Göring persönlich. Es war es so, dass, dass diese Spionageeinheit, in der Klein diente in Potsdam, die war Göring direkt unterstellt. Er war ja auch Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Ob er darüber hinaus noch ein persönliches Interesse an diesem Fall hatte, das ist umstritten. Es gibt aber eine biografische Verbindung, äh, denn dieser von mir schon erwähnte Pfarrer Lies, von dem sich Klein losgesagt hat, der war ein guter Bekannter von Fritz Lörzer. Das war einer der Mitbegründer der Deutschen Christen und im Ersten Weltkrieg Jagdflieger in der Staffel von Hermann Göring. Das heißt, die kannten sich sehr gut. Und äh, Fritz Lörzers Bruder, Bruno, war bis zuletzt, also bis in die letzten Tage des Nazireichs äh, Görings engster Vertrauter. Es ist also durchaus vorstellbar, dass über diese biografische Schiene äh, Göring äh, ja versuchen wollte, äh, diesen lästigen Menschen irgendwie loszuwerden. Es kann auch sein, das können wir auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse Angst gab, dass Scheuermann ähm, ja, durch, wegen seiner vermeintlichen Homosexualität erpressbar war. Die Nazis waren da ja sehr phobisch. Äh, das wissen wir aber nicht. Das sind alles Spekulationen. Jedenfalls gab es dann ein zweites Verfahren eben vor dem Reichskriegsgericht, also vor dem höchsten Militärgericht. Mhm. Und da wurde dann Scheuermann äh, zu neun Monaten und klein, wie Sie am Anfang gesagt haben, zu drei Jahren verurteilt. Und in der Folge dieses Urteils wurde Klein dann auch von der Kirche rausgeworfen.
2: Mhm. Und wie ging es denn dann weiter, äh, vor allem mit Klein, nach der zweiten Verurteilung? Was geschah mit ihm? Also
3: äh, von Scheuermann wissen wir, dass er in eine sogenannte Bewährungseinheit kam, aber wir haben keine weiteren Informationen äh, über ihn. Bei Klein war es so, dass er ähm, zunächst inhaftiert wurde. Er war in Torgau im Gefängnis und dann in Anklam. Und danach kam er in eine sogenannte Feldstrafgefangenenabteilung. Dieses Wort muss ich immer ablesen, weil ich es so
2: ja, nach, ich, ich finde.
3: Das waren diese Feldstrafgefangenenabteilungen, waren spezielle Abteilungen an der Front, in der in denen verurteilte Straftäter schwierige lebensgefährliche Dienste verrichten mussten. Und es war durchaus gewollt, dass dabei ein hoher Prozentsatz von ihnen zu Tode kam. Klein war in der Heeresgruppe Süd äh, unterwegs, also zuletzt in Rumänien oder in der Ukraine eingesetzt. Und er hat 1944 im August einen, einen letzten Brief geschrieben, äh, das war sein letztes Lebenszeichen. Danach äh, galt er dann als verschollen und wurde dann 1975 äh, vom Amtsgericht Homburg auch offiziell für tot erklärt.
2: Mhm. Ja, wir, wir haben es ja eben gehört, die Kirche hat sich also auch dann von ihm getrennt, aufgrund mhm. des Urteils vom Gericht hier. War, ja. das, war das üblich in so einem Fall, dass die Kirche sich auch dann trennt?
3: Also, darüber gibt es bisher keine systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen. Diese Frage ist noch nicht aufgearbeitet. Mhm. Der, der Fall Klein ist ja selber auch durch Zufall an die Öffentlichkeit gekommen. Also es wird sicherlich noch vergleichbare Fälle in den, in den einzelnen Landeskirchen gegeben haben. Aber das wissen wir bis jetzt
2: nicht. Mhm. Und jetzt haben wir es so ja gehört, nach 77 Jahren später nun wurde also Pfarrer Klein rehabilitiert. Ja. Wie ist es denn zu werten? Beschäftigt sich die Landeskirche derzeit intensiver auch mit, der Geschichte, mit diesem Kapitel Ihrer Geschichte?
3: Auf jeden Fall. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Rehabilitierung schon ein für die Kirche bedeutender Schritt ist. Mhm. Ich weiß das, weil ich bei einigen Vorbereitungstreffen auch dabei war am Anfang, hat die Kirchenleitung eigentlich vorgehabt, keine formelle Rehabilitierung auszusprechen. Das ist ja auch ein Rechtsakt, mhm. sondern eine, eine Art Entschuldigung oder ein, ein Bußwort oder was auch immer nur zu diesem Fall zu sagen. Mhm. Ich weiß, dass der Bischof persönlich, dass es ihm wichtig war, dass es tatsächlich zu einer formellen Rehabilitierung kommt. Und das ist insofern auch wichtig, weil damit, glaube ich, ein Präzedenzfall äh, geschaffen wurde. Hinter denen kann mhm. die Kirche nicht mehr zurück. Es wurde gleichzeitig mit dieser Rehabilitierung auch beschlossen, eine, eine neue Stelle einzurichten in der Landeskirche, die künftig solche Fälle gezielt sammeln und aufarbeiten soll. Und ich bin mir sicher, das wird also auch auf, Land auf andere Landeskirchen und auf die Kirche insgesamt Auswirkungen haben. Also mhm. da ist etwas ins Rollen gekommen.
2: Ja, sehr schön. Also, Herr Schnell, ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie uns heute ein wenig von Pfarrer Klein und damit auch von Ihrer Arbeit erzählt haben. Wenn Sie jetzt jemand dafür noch interessiert, weiter interessiert, gibt es dazu auch eine Publikation? Es gibt bis
3: jetzt leider keine schriftliche Publikation darüber. Also Mark Pockrand und ich selbst versuchen, noch weitere Informationen über Klein rauszufinden. Wir wissen ja längst noch nicht alles. Es gab zum Beispiel eine Berliner Bekannte von ihm, die hieß Hedwig Stork. Der hat er mehrere Briefe aus der Haft geschrieben. Mhm. Und ich versuche im Moment die Nachfahren, die Frau selber wird ja nicht mehr leben, aber die Nachfahren dieser Frau ausfindig zu machen. Vielleicht finden wir dann doch noch irgendwie eine Kiste mit Unterlagen, die uns mal einen direkten Einblick in das Leben von Friedrich Klein geben würden. Wenn das passieren sollte dann ist angedacht das in, einer form, in irgendeiner form auch zu publizieren wie genau das
2: wissen wir noch nicht also es geht vielleicht noch weiter das klingt für mich sehr spannend auf jeden fall noch ja. ja vielen dank auf jeden fall heute abend dass wir heute abend Zeit hatten für uns ja Bitte schön. Dankeschön. Ja. schön. Und da wünschen wir Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend. Und ähm, ja, vielen Dank. Und das war der Journalist und Historiker Holger Schnell, der uns vom Leben des kürzlich eben von der Landeskirche rehabilitierten Pfarrers Friedrich Heinrich Klein erzählte. Und wir schalten nach einer Kurzmusik nach Sachsen weiter und sprechen mit Martin Wunderlich. Martin Wunderlich ist Pressesprecher des, der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V.
1: Hallo, hier ist Erwin inheld Panis. Ich bin schwuler Historiker aus Köln, habe schon mehrere Bücher verfasst, unter anderem über Schwule bei den Simpsons und ich freue mich, dass ihr die schwule Welle Radio Dreieckland hört.
2: Vor wenigen Wochen wurde Freiburgs Drag wien Betty Barbecue bei hellichten Tage mitten in der Innenstadt auf einer Einkaufsstraße von einem Mann verbal attackiert und bedroht. Der Vorfall ging aufgrund zweier Begleiter des Mannes Gott sei Dank glimpflich aus. Dennoch ist es erschreckend, dass sowas in einer an sich als tolerant geltenden Stadt an einem ganz normalen Werktag mitten in der Fußgängerzone geschehen kann und was noch mehr erschreckte, die meisten Passanten griffen nicht ein. Ereignisse wie diese sind aber natürlich kein Einzelfall. Viele Betroffene fühlen sich oft alleine gelassen und trauen sich nicht mehr als queerer Mensch oder gar als Dragween aus dem Haus zu Gehen. Ähnliche Vorfälle gibt es deutschlandweit. Dabei ist es wichtig, dass ein gutes Verhältnis zum Beispiel zur Polizei besteht. Dieses Verhältnis versuchte kürzlich in Dresden die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen zu stärken und zu verbessern. Die LAG Queeres Netzwerk Sachsen ist der Dachverband der sächsischen Organisationen und Vereine, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Trans- und intergeschlechtlichen Personen sowie queeren Menschen in Sachsen einsetzt. Und deren Sprecher Martin Wunderlich ist uns heute telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen erneut bei der Schulenwelle in Freiburg. Martin Wunderlich.
5: Ein ganz herzliches Hallo aus Dresden.
2: Hallo und ein Gruß zurück aus Freiburg. Ja Martin, ähm, hörst du oft von derartigen Fällen, wie ich sie gerade beschrieben habe? Leider ja. Mhm.
5: Also meine Erfahrung zeigt mir, dass das definitiv keine Einzelfälle sind. Das muss man so deutlich
2: sagen. Mhm. Und wie ist dein Eindruck, erfahren wir dabei eigentlich auch nur die Sp des Eisberges, weil sich viele Menschen überhaupt nicht trauen, solche Belästigungen, Drogen oder gar Angriffe öffentlich zu benennen?
5: Auch da muss ich dir leider recht geben. Mhm. Die Erfahrung unserer Arbeit, wir hatten das auch in der Vergangen, im vergangenen Jahr mit unserer Gewalterfahrungsstudie für Sachsen schon belegen können, aber auch Studien aus anderen Bundesländern zeigen eindeutig, dass nur ein Bruchteil der von Gewalt betroffenen queeren Menschen diese Verbrechen auch bei der Polizei anzeigt. Also wir müssen teilweise sogar von über 90% mhm. solcher Fälle ausgehen, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Das ist ein erschreckend großes Dunkelfeld und wie du es richtig gesagt hast, nur die Spitze des Eisbergs, mhm. die tatsächlich bekannt wird.
2: Im Fall der Freiburger Drag Queen Betty, Betty Barbecue kam es sehr schnell an die Öffentlichkeit und man hörte deutschlandweit sogar davon, weil es den zum Glück äh, verbalen Angriff sie selber hat, angezeigt hat. Ist das also der richtige Weg und warum machen es so wenige?
5: Prinzipiell ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Überall in Deutschland hat die Polizei einen Strafverfolgungszwang. Das heißt, wenn eine entsprechende Straftat angezeigt wird, dann muss die auch verfolgt werden. Deswegen ist jede Straftat, die angezeigt wird, natürlich hilfreich. Auf der anderen Seite muss ich das ein Stück weit auch relativieren, weil wir wissen eben auch, das Dunkelfeld, das hohe nicht angezeigte Straftaten hatte ich gerade schon erwähnt, mhm. wissen wir halt auch, dass es aus den Communities nicht zu Unrecht viele Vorbehalte gegen Polizeibeamtinnen gibt. Mhm. Gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht nicht sensibel ähm, bei der Anzeigeaufnahme behandelt wird, dass man vielleicht sogar selbst nochmal für die Tat verantwortlich gemacht wird etc. Das hinterlässt natürlich auch negative Eindrücke. Wir erfahren immer wieder davon und das führt eben auch dazu, dass eben sich nur sehr wenige queere Menschen, die Opfer von Angriffen verbaler wie physischer Art, dann auch zur Polizei gehen. Da überlegt man mhm. sich das zweimal, wenn man einmal bei ähm, der Polizei schlechte Erfahrungen gemacht
2: hat. Mhm. In Sachsen wurde nun versucht, den Draht der Polizei zu stärken. Wie kam es dazu und wer sprach da miteinander?
5: Also wir sind ja bereits schon seit fast zwei Jahren jetzt mit der sächsischen Polizei intensiv im Austausch, um genau dieses Phänomen endlich mal in den Griff zu kriegen. Also bis vor kurzem war es tatsächlich in Sachsen auch undenkbar, dass ähm, queere Vereine und die sächsische Polizei mal an einen Tisch gesetzt haben. Auch da haben wir glücklicherweise durch unsere Arbeit viel erreichen können. Und uns verbindet einfach das gemeinsame Ziel, die Anzeigebereitschaft von queeren mhm. Menschen, wenn sie denn leider Opfer von Straftaten werden oder von Hassattacken, die Anzeigebereitschaft zu erhöhen und natürlich im selben Atemzug auch die sächsische Polizei zu sensibilisieren, aufzuklären, dass sie mhm. über die Lebenslagen, über die Belange von queeren Menschen besser Bescheid wissen und dann letzten Endes eben auch Vorbehalte damit abgeschafft werden können. Und mhm. vor wenigen Wochen ist es uns gelungen, das erste größere Vernetzungstreffen mit, allem, äh, mit allen wichtigen Polizeikräften, also sowohl die Bereitschaftspolizei, die Polizeifachschulen, das Fortbildungszentrum, sowohl die Opferschutzbeauftragten der fünf sächsischen Polizeidirektion mit unseren Vereinen, die in der psychosozialen Beratung tätig sind, an einem Tisch zu setzen. Und das war ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, um ähm, auf beiden Seiten mehr Verständnis zu wecken, aber auch vor allem auf die Polizei einzuwirken und sie dafür zu sensibilisieren, dass sie sich noch ganz weit bewegen muss, wenn mhm. es darum geht, Vertrauen in der queeren Community in Sachsen zurückzugewinnen.
2: Mhm. Und wie war Ihr Eindruck dann? Ähm, nimmt die Polizei also ihre Hasaktakten jetzt sehr ernst? Und inwiefern kann sie helfen?
5: Und sie ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht. Das mhm. kann ich auf jeden Fall schon mal so festhalten. Wie gesagt, wir sind jetzt seit zwei Jahren äh, mit mehreren Stellen intensiv im Austausch. Das ist natürlich ein dickes Brett, was wir hier zu bohren haben. Das mhm. muss man eindeutig so sagen. Aber Step by Step machen wir Fortschritte. Als nächstes ist dann eben auch geplant, mal einen Blick in die Ausbildung von PolizeianwärterInnen zu werfen und gleich bei der Ausbildung dafür zu sorgen, dass queere Lebensrealitäten stärker berücksichtigt werden. Und ich habe den Eindruck, auch aus diesem Treffen heraus, gerade was die Opferschutzbeauftragten der Polizei angeht, dass wir nach und nach mehr Verständnis wecken und auch die Beamtinnen für mehr Sensibilisierung in den eigenen Reihen gewinnen
2: können. Was waren denn so Schwerpunkte des Sensibilisierungs- und Netzwerktreffens? Und, äh, du hast schon ein bisschen das angedeutet. Ähm, Gab es dann schon erste Erkenntnisse und Lehren daraus?
5: Wie gesagt, mhm. eine der zentralen Aufgaben ist es, die seit einem halben Jahr in Sachsen ähm, installierte zentrale Ansprechstelle mhm. für SBTTIQ ähm, zu stärken und vor allem aber auch die Opferschutzbeauftragten, die dann in den fünf Polizeidirektionen irgendwann mal in die Lage versetzt werden sollen, auch als persönliche Ansprech. Personen für LSBTIQ ähm, zu fungieren, dass man die stärker zusammenbringt, dass man die vor allem mit den Erfahrungen unserer Mitgliedsvereine, die in der Beratung tätig sind, ähm, zusammenbringt, dass man regional den Austausch dort stärkt und dann eben auch die Hilfe vor Ort vermöglicht und irgendwann mal dafür sorgen kann, dass eben Polizeibeamtinnen vor Ort in den Revieren oder auf der Straße sensibel genug sind. Mhm. Das war definitiv einer der Schwerpunkte. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Was die Ausbildung von Polizeibeamtinnen angeht, das wird definitiv noch ein großer Brocken sein, den wir in den nächsten Monaten dann angehen. Aber auch hier gibt es schon erste Vereinbarungen und auch gute Signale, dass wir da diesen Austausch fortsetzen können.
2: Wie kann man eigentlich selbst präventiv was unternehmen, um solche Vorfälle überhaupt zu vermeiden, ohne sich gleich verstecken zu müssen?
5: Prävention ist natürlich auch eines der Zauberwörter in dieser ganzen Geschichte, aber zugleich auch das Schwierigste. Mhm. Also zum einen muss an der Stelle die Polizei, und das ist, bezieht sich jetzt nicht nur auf Sachsen, ich denke, das bezieht sich auf die Polizei in ganz Deutschland, muss sich ja einfach noch stärker für queere Lebensweisen öffnen und dann eben auch ähm, genügend sensibilisiert und vor allem aber auch mit Fachwissen versorgt zu werden. Das viel Wichtigere ist aber, dass wir als Gesellschaft, als Staat den Nährboden für Hassverbrechen gegen LSBTTIQ in den Griff nehmen. Und das heißt eben Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das ist das A und O an Präventionsarbeit, denn nur wenn wir langfristig diesen Nährboden von ähm, Abwertungen queerer Lebensweisen, von Hass auf Homosexuelle oder Transmenschen, wenn wir dem begegnen, dann können wir der Gewalt, die daraus wächst, hoffentlich irgendwann mal den Nährboden entziehen. Und das mhm. wiederum wäre dann eben Aufklärung, Bildung, das Ganze natürlich am besten intensiv und langfristig staatlich auch gefördert. Das wäre die allerbeste Präventionsmaßnahme.
2: Mhm. Du hörst ja aufgrund deiner Arbeit sehr viel aus der Szene, logischerweise. Wie ist denn überhaupt dein Eindruck? Sind das alles relativ noch neue Probleme in den letzten Jahre oder waren Delikte, wie Hass, waren Delikte wie Hassattacken schon länger ein Problem und es fällt nur momentan viel mehr auf?
5: Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich das um ein neues Phänomen handelt. Wie gesagt, verbale und physische Gewalt gegen viere Menschen ist in weiten Teilen Deutschlands immer noch Alltag. Mhm. Und das ist absolut Nichts Neues. Was vielleicht derzeit auffällt, ähm, dass sich die Spaltung in unserer Gesellschaft und damit auch die Auseinandersetzungen geführt werden, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat, dass da auch der Ton rauer geworden ist und in dem Zusammenhang, ähm, ich würde es mal als ein Kulturkampf um Geschlecht, Sexualität und vielleicht auch Familie, dass das definitiv zugenommen hat und mhm. in diesem Fahrwasser, wie sich gesellschaftliche Auseinandersetzungen ähm, intensivieren, eben auch teilweise leider gewalttätig werden, dass diese Auseinandersetzungen natürlich dann auch ihre Lebensweisen leider mit betreffen und wir dann den Eindruck haben, den leider realistischen Eindruck, dass solche Hassattacken in letzter Zeit bzw. in den letzten Jahren zunehmen. Das ist, denke ich, kein Trugschluss. Sondern das ist bittere Realität.
2: Mhm. Wir haben vorhin in der Sendung schon darüber gesprochen, über diese Querdenker-Demo vor einer Woche in Wien, wo eine Regenbogenflagge zerrissen wurde und Homosexualität mal wieder mit Pädophilie gleichgesetzt wurde. Fühlst du dich dadurch auch um Jahre zurückversetzt, wenn man sowas hört?
5: Also das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. <lacht> wenn ich sage, um Jahre zurückgeworfen, dann würde ich äh, diesen QuerdenkerInnen viel zu viel Macht verleihen. Von daher nein, mhm. wir werden deswegen nicht um Jahre zurückgeworfen. Ich sehe das eher als Ausdruck des Phänomens, was ich gerade eben schon beschrieben mhm. habe, in der Art und Weise, wie sich gesellschaftliche Auseinandersetzungen in den letzten Jahren ähm, weiter zuspitzen und auch die Gräben ähm, tiefer werden, ist das, in meiner Wahrnehmung aktuell nur leider, ähm, das jüngste Beispiel dafür. Von daher es mhm. wundert mich leider nicht wirklich, denn wie gesagt, die Art und Weise, wie feindliche Einstellungen schon mhm. lange in unserer Gesellschaft vorhanden sind, ist im Zuge dieser Auseinandersetzung eher zu beobachten, dass sie weiter in die sogenannte Mitte oder ins bürgerliche Lager einsickern und damit mehr und mehr salonfähig werden. Mhm. Das Ergebnis sieht man dann eben auch bei der genannten Querdenker-Demo. Mhm.
2: Zum Abschluss noch eine Frage. Wie kann man sich über eure Arbeit informieren oder euch vielleicht sogar unterstützen?
5: Also unterstützen kann man uns natürlich lieben gern immer mit einer Spende. Wir sind dankbar, gerade in diesen schwierigen mhm. Zeiten, für jede finanzielle Unterstützung. Gleichwohl kann man sich über unsere Arbeit auf allen bekannten Kanälen von Facebook, Instagram und YouTube informieren und vor allem auch über unsere Homepage www.queris-netzwerk-sachsen.de und darüber hinaus kann ich äh, zum Schluss an der Stelle, glaube ich, nur alle Hörerinnen und Hörer es zu ermutigen, gerade in diesen schwierigen Zeiten die lokalen Strukturen, die lokalen queeren Vereine zu unterstützen, denn das ist gerade ganz, ganz, ganz besonders wichtig.
2: Martin, vielen Dank, dass du uns einmal mehr Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir nun einen angenehmen restlichen Abend und ja, vielen Grüße aus Freiburg nach Sachsen.
5: Vielen, vielen, vielen Dank und Immer
2: wieder gern. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war, das war Martin Wunderlich, Pressesprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V. Und gleich sprechen wir noch mit den Hauptdarstellern des Tagesstückes der Penticelea-Komplex, das im Freiburger E-Werk gespielt wird und das sich unter anderem auch mit Heinrich von Kleists homosexuellen Seiten auseinandersetzt.
3: Hallo, ich bin Axel Ranisch, Filmemacher, Geschichtenerzähler, und Montagskind aus Berlin-Lichtenberg. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Trotz Corona gibt es vermehrt auch wieder einige Theaterstücke auf der Bühne zu erleben. So zeigt zum Beispiel die Freiburger Schauspielschule eine moderne Verarbeitung von Gleis Penthesilea im E-Werk. Wir haben vorab mit den Hauptdarstellern gesprochen und sie ist zunächst darum gebeten, sich uns ihre Rollen und sich selbst kurz vorzustellen.
0: Wir sind von der Freiburger Schauspielschule. Ich bin Jan. Ich bin Suchit. Ich spiele den Heinrich von Kleist. Und ich spiele Ernst von Pohl. Genau. Kleist hat äh, das Drama Penthesilea geschrieben, um das sich unsere Produktion dreht. Und Ernst von Pohl war sein... Naja, sie hatten ein Verhältnis, das wahrscheinlich über das... Ja, über das heute noch spekuliert wird, ja. ähm, das aber auf jeden Fall sehr... Ja, so über das akzeptierte Maß hinaus ging. Sein von damals, war. ja, und das äh, war aber auf jeden Fall sehr innig und wird von Kleist in seinem Drama Penthesilea verarbeitet.
2: Dann wollten wir wissen, um was es genau überhaupt in dem Daterstück geht.
0: Worum geht Es geht um... es geht also es hat mit Geschlechterrollen zu tun, wie sie sich entwickeln im Lauf der Geschichte, von der Antike an bis heute mit dem großen Dreh- und Angelpunkt äh, Heinrich von Kleist, das Drama, das er geschrieben hat, das Penthesilea heißt. Und um diesen Themenkomplex herum haben wir sind wir mal auf Forschungssuche gegangen, nach Antworten auf Fragen. Ja genau, wir haben das Stück praktisch komplett selbst erarbeitet. Ja. Also wir haben eben diesen Penthesilea-Stoff genommen und haben geschaut, was gibt es da für Fragen, die uns dazu interessieren und was bedeutet das für uns heute? Die uns beschäftigen, die Kleister ja, beschäftigt genau. und haben und die haben in der Antike auch schon die Leute beschäftigt genau. haben. Genau und die sind heute eben genauso aktuell wie damals. Wir haben auch Raps geschrieben und Beats und eben wir haben das Ganze praktisch selbst erarbeitet und stehen jetzt in, direktem, in direkter Kommunikation zu dem Publikum und versuchen eben im Laufe des Stückes diese Fragen zu beantworten. ja
2: Und was wir auch natürlich wissen wollten, nicht ganz unwichtig, wann und wo kann man den Penthesilea komplex sehen? Wir spielen wieder ab dem 24. September bis Ende Oktober, immer
0: donnerstags bis sonntags. Auf der Experimentalbühne im E-Werk. Karten findet man auf der Webseite www.der-penteselea-komplex.de. Wir freuen uns auf alle, die kommen. Hallo, ihr Radiohörer der schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Kosuta. ich spiele den Valentin Huber unter uns. Und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch
7: viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet.